0: Willst du ein Intro sprechen? Ja, los! <lacht> Herzlich willkommen zu Code and Ship, der Schicksalsfolge Nummer 13. <lacht> 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 ähm, ne, ich mache es nochmal. <lacht>
1: <lacht> Die Schicksal.
0: willkommen zu codeandchip.rocks podcast 13. Heute wollen wir ein bisschen über Software-Design-Prinzipien philosophieren und nachdenken, weil Jonathan auf einen Tweet
1: gestoßen ist von Uncle Bob Martin. Genau, ähm, der war letzte Woche und ähm, Uncle Bob Martin, das ist ja der Autor von Clean Code, unter anderem von Clean Code, also von diesem Buch, ähm, in dem ja, in, in es einfach um Softwareentwicklungsprinzipien geht. Und der hat getwittert, it's more important for code to be changeable than that it works. Daraufhin <lacht> entbrach bei Twitter natürlich ein riesen, eine Riesendiskussion, ob jetzt ob es jetzt sozusagen wichtiger ist, dass Code einfach immer funktioniert, also dass die Funktion im Vordergrund steht oder dass die Änderbarkeit im Vordergrund steht. Und für beides gab es dann irgendwie Für und wie das vor allem, ja, also viele sagen halt ja, aber es muss doch funktionieren, was, äh, was da entwickelt wird. Also die Funktion ist super wichtig. Und andere sagen eben ja, aber äh, Code altert ja auch. Und ähm, wenn ich sozusagen später nicht die Möglichkeit habe, es wieder zu ändern, damit es äh, vielleicht nach einer, nach einem Update vom Betriebssystem oder so, äh, wenn es dann nicht funktioniert, dass man es relativ schnell wieder auch funktionsfähig bekommt. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, dieses Thema nehmen wir uns mal zu Herzen und äh, sprechen über ein paar Software-Entwicklungsprinzipien und äh, hängen uns so ein bisschen an der Diskussion auf, die um diesen Tweet entstanden ist. Ja, vielleicht könnte man
0: auch noch zu dem Tweet, ähm, also das waren noch ein paar mehr, ja, zwei Sätze sind es, nee, drei Sätze sind es insgesamt. Das ähm, dass man da vielleicht erstmal noch mal ein bisschen drauf eingeht. Also er sagt, es ist einfacher, wenn man Code hat, der also der einfach zu verändern ist, mit wenig Aufwand, als dass man Code hat, der funktioniert, aber nur mit großem Aufwand verändert werden kann. Also dann im Ende auch angepasst werden kann, wenn er nicht mehr funktioniert. Meine initiale Reaktion zu dem Tweet war auch, das kann ja gar nicht sein. Aber wenn man sich es mal genau überlegt, finde ich, ist das schon in sich schlüssig und logisch,
1: was er da schreibt. Ja, auf jeden Fall. Die Intention müsste ja tatsächlich schon auch sein, die Funktionsfähigkeit herzustellen. Aber Funktionsfähigkeit bezieht ja sozusagen auch mehr mit sich als nur die reine Funktion also für, ich meine, klar, für den Kunden ist es wichtig, dass irgendwie irgendwas funktioniert, was man da entwickelt hat. Und für den Entwickler gibt es aber ja auch Anforderungen an den Code oder an, äh, an das Gesamtkonstrukt, was man entwickelt hat, die man ja eigentlich dann nicht hinten runterfallen lassen darf, um die Funktionsfähigkeit herzustellen. Also ich glaube, da gibt es immer zwei verschiedene Sichten. So diese Produktsicht und dann diese Entwicklungssicht und dieser tweet der bezieht sich, glaube ich, insgesamt etwas mehr auf die Softwareentwicklungsseite. Naja, er sagt ja auch Code und nicht, ähm, er redet ja nicht von mhm. irgendeinem Produkt. Ja. ja, genau, also deswegen ist vielleicht auch einfach diese Diskussion auch so entstanden, weil man es tatsächlich mhm. von zwei Seiten sehen muss und der interessante Part daran ja wirklich eigentlich ist, dass man sich, während man also, während man entwickelt, dass man sich dann schon überlegt, so, ich habe eine ich habe eine Produktanforderung und ich habe natürlich eine Anforderung, die für mich oder für das Entwicklerteam irgendwie ist. Und man muss einen Mittelweg finden zwischen Geschwindigkeit des Erreichens und äh, Sauberkeit einfach. Hm. Ich kann mir
0: auch vorstellen, dass der Tweet irgendwie aus so einer Situation entstanden ist. Also einfach aus so einer Momentaufnahme, dass es gar nicht irgendwie so ein Dauerzustand bei ihm ist, dass Code nur austauschbar ist, aber nicht funktioniert, hm. sondern äh, dass er irgendwie bei einem ein Projekt übernommen hat und hat dann gesehen, okay, das funktioniert alles noch nicht, aber ich kann es leicht ändern und dadurch komme ich auch besser zum Ziel, ja. als wenn ich jetzt hier ein Projekt übernehme, was halt super funktioniert, aber irre kompliziert ist und total schwer anpassbar.
1: Ja. Das ist ja auch mit verschiedenen Architekturen oft der Fall, dass wenn sich ein Team etwas selber überlegt hat und dann ein neuer reinkommt oder das Projekt dann einen anderen Entwickler geht, dass, dass der halt gar nicht versteht, wie die Dinge zusammenhängen und man sich mhm. ja, also das muss man sich ja eigentlich auch vorher irgendwie überlegen, entweder ist es so gut dokumentiert, dass ich es verstehen kann, aber es gehört finde ich auch so ein bisschen damit rein, also wenn ich wenn es wenn einfach nicht nachvollziehbar ist, was passiert in den interner des Tools sozusagen und ich aber nur eine Kleinigkeit eigentlich ändern will, es super lange dauert, Ja, dann ist es natürlich schlecht. Dann ist die Funktion ja irgendwie, weil ich die Funktion, die ich ja haben will, nicht herstellen kann. Ja,
0: Ja, da hatte ich auch so eine Situation bei der Arbeit, wo ich mich in so eine Sackgasse manövriert habe mit Code, der funktioniert hat, aber falsch war <lacht> im Grunde. Also Bugs enthielt. Und es war schwer, den anzupassen. Also gut, man könnte auch sagen, er hat nicht funktioniert. Also, das, das Worst Case aus den beiden, die er da gesagt hat. Okay. Also, er hat nicht, er hat falsch funktioniert und war schwer anpassbar. Ja, so dass ich dann am Ende alles nochmal neu schreiben musste. Und mir dann aber auch zu Herzen genommen habe, das alles ein bisschen einfacher zu strukturieren. Und ja, ich hatte es halt ein bisschen over -engineered mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht später das noch für was anderes benutzen kann. Aber das war zur Lebenszeit dieses Codes eigentlich nicht der Fall. Und deswegen habe ich das Modul dann neu geschrieben. Und äh, es macht jetzt wirklich nur das, wofür es gebraucht wird. Und ist zwar auch noch leicht änderbar, einfach dadurch, dass es nicht mehr so
1: umfangreich ist. Ne? Ja. Also da hast du dich jetzt quasi an das Kiss-Prinzip gehalten. Richtig. Keep it simple and <lacht> stupid. Ja. Ja. Ähm, ja, ist ja tatsächlich auch so, wenn man kleine Probleme hat, kann man die extrem aufblasen, weil man sich wahnsinnige Dinge überlegt. Und mhm. ja, ein halbes Jahr später denkst du dir so, ja okay, was habe ich denn da gemacht? Was was habe ich mir dabei nur gedacht?
0: <lacht> ja. Äh, Weil, was man ja. schon allein an Konfigurationen so sich überlegen könnte für bestimmte Software-Sachen. Ja. Äh, da kann man schon ziemlich viel Zeit nur mit, der mit den Konfigurationsmöglichkeiten, wie man jetzt eine bestimmte Software zusammenbaut oder keine Ahnung, ob jetzt der HTTP-Server auch direkt HTTPS macht und sich
1: vielleicht selber ein Zertifikat generiert oder sowas. ja so diese Situation, wenn du denkst, boah, das wäre jetzt noch richtig geil und dann ja, genau. <lacht> schießt du komplett übers Ziel hinaus. Ich glaube, das ist ja. ja auch so ein Softwareentwicklerproblem eigentlich, ähm, weil man als äh, software Softwareingenieur einfach auch ein Problemerkenner ist vielleicht. Also man versucht die Dinge ja schon zu durchdenken, zumindest in den meisten Fällen und ähm, will ja dann auch das Problem lösen und äh, ich glaube, in der Softwareentwicklung ist es schon oft so, dass man auf Probleme stößt, die nicht unbedingt existieren, weil die Anforderung gar nicht da ist. Mhm. Das heißt, also ich, ich beleuchte das Problem, was ich gerade habe, von allen Seiten und denke, okay, wenn jetzt dieser Fall eintritt, dann könnte das passieren und dann löse ich das, dieses Problem oder dann versuche ich dieses Problem. Äh, ja diesen Fehler sozusagen aufzuhalten, obwohl er eigentlich gar nicht auftreten kann, weil eine bestimmte Ausgangssituation überhaupt nicht hergestellt wird.
0: Mhm. Ja, es gibt ja so verschiedene äh, bekannte Designprinzipien, an die man sich halten kann. Äh, aber es ist nicht immer einfach, jetzt für jede Situation festzustellen, nach welchem Prinzip man da gerade handeln mhm. sollte. Also als ich diese eine Komponente da geschrieben habe, hätte ich mich sowohl an das Kiss-Prinzip halten können, als auch an You Aren't Gonna Need It, was auch so ein Prinzip ist. Ja. Die sich aber, also die ergänzen sich, aber dann gibt es auch noch andere Sachen, die sich vielleicht ein bisschen widersprechen, aber je nach Fall doch dann das richtige Prinzip wäre, nach dem man sich äh, richten müsste. Ja. Hm. Ist vielleicht genauso wie mit den äh, unterschiedlichen Programmiersprachen, was wir schon häufiger festgestellt ja, haben. Ja. Es gibt nicht für alles das eine Prinzip, nach dem man handeln kann. Also wenn ich immer nur nach KISS handle, ja, auf Dauer vielleicht hm, handle ich mir damit einen Nachteil ein, mhm. dass man immer gucken muss, welches Prinzip könnte ich jetzt
1: anwenden. Ja, ja. Das ist ja vielleicht auch, also ich finde das schwierig. Klar macht das Sinn, diese Prinzipien zu verstehen und zu verstehen, wie sie gemeint sind. Aber vielleicht ist es auch immer so eine Sache, dass man sich einfach auch darüber im Klaren ist, wo also dass ich sie sozusagen im Kopf auch zusammenmergen kann, um daraus ein Prinzip für die Situation zu erstellen. Also mhm. oftmals ist es ja wirklich so, dass viele Dinge zusammenkommen. Und ich, äh, immer wenn ich in so einer Situation bin, wo ich denke, ja, diese, äh, dieses oder jenes wäre jetzt noch cool und das wäre noch cool, dann denke ich immer an äh, meinen ersten Chef, den ich mal hatte, in meinem, bei meinem ersten Job sozusagen, äh, mhm. als Werkstudent, da habe ich dann mit ihm auch da gesessen und gesagt, ja, und wir haben ja noch dieses und jenes Problem und das wäre ja noch gut und er hat gesagt, ja, äh, lass sein, wir können es später immer noch ändern. Und äh, die Anforderungen werden sich sowieso ändern. Ne? Also es ist auch dieses You aren't gonna need it. Ja. Ähm, was ja im Grunde eigentlich nur bedeutet, ja, wir bauen das nicht, solange wir es nicht brauchen. Weil wenn wir es brauchen, wird es sowieso eine andere Anforderung geben als jetzt. Mhm. Also die Möglichkeit ist ja sehr groß, dass ich jetzt etwas baue, was überhaupt nicht nötig ist oder was sich dann noch mehr ändern muss. Also ist die Arbeit sowieso doppelt da. Ja. Und ja, ich finde, also ich finde, wenn man sozusagen sich immer wieder auch vor Augen hält, was ist eigentlich das Problem, was muss ich wirklich lösen? Und dann eben diese Prinzipien so ein bisschen einfach kennt, vielleicht. Also ja, ich, ich muss jetzt ja nicht sagen, okay, ich muss jetzt nach KISS-Prinzip dieses Feature umsetzen. <lacht> Weil, also dass ich halte das irgendwie für realitätsfern. <lacht> weiß ich nicht, mm. wie du das siehst. Nee, ist äh, absolut sehe ich genauso.
0: Also ist bei mir auch so, dass ich die alle mal irgendwo gesehen habe. Manchmal sieht man ja auch, dass irgendwo vorbeifliegen, mal in Artikel, mhm. hier und da. Und irgendwie habe ich diese ganzen Prinzipien, zumindest ein paar davon, nicht alle, habe ich immer so bei mir im Hinterkopf. Das ist wie so ein Prozess, der immer da drauf guckt. Machst du das gerade nach dem und dem Prinzip oder ist das jetzt überhaupt angemessen, wie du das behandelst. Ja. Also es läuft halt immer so ein bisschen im Hintergrund mit. Und äh, die wechseln sich immer so an ihrem Gewicht ab, würde ich sagen, diese Prinzipien. Ja. Also ich hatte noch ein bisschen recherchiert. Es gibt ja irgendwie dieses Kiss, das ist glaube ich ziemlich bekannt. Und dann das Don't Repeat Yourself und You Aren't Gonna Need It. Das sind glaube ich so die bekanntesten und da gibt es dann noch so ein paar andere, so die Unix Philosophie, <lacht> ähm, dieses Do One Thing Well, das kann man ja auch nicht unbedingt auf jedes Projekt beziehen. Also auf eine API, ja gut, kann man vielleicht schon ein bisschen, aber die meisten Projekte bestehen ja aus mehreren Teilen und man kann nicht immer genau nur eine Sache machen und die besonders gut, weil dann würde es vielleicht ja schon diese Sache geben, die das besonders gut macht und dann müsste man es gar nicht erst entwickeln.
1: Ja, ich meine, ja, das stimmt natürlich, aber ich glaube, es geht dabei ja auch so ein bisschen darauf, sich wirklich auf das zu fokussieren, was man machen soll. Also in der Regel versucht man ja ein Problem in mehrere kleinere zu unterteilen und dann sozusagen dieses eine Teilstück von dem Problem zu lösen. Wenn ich jetzt ähm, ein, also eine API im Gesamten, ist ist natürlich schwer so als do one thing well zu äh, machen, aber wenn ich sozusagen einen Controller oder eine, eine Schnittstelle, ähm, wenn, wenn ich die ordentlich designt habe und ordentlich umgesetzt habe, kann ich das ja schon irgendwie darauf anwenden. Das stimmt, ja, so ein bisschen Separation of Concerns. -mäßig. Ja, es, es kommt halt irgendwie alles zusammen,
0: ne? Ja. Man muss auch immer gucken, woher diese Prinzipien stammen. Also die Unix-Philosophie, die stammt natürlich aus der Entwicklung von Unix. Mhm. Und da wurden hauptsächlich Command-Line-Tools äh, entwickelt ja. oder irgendwelche System-Demons, keine Ahnung. Und genau dafür lässt sich dieses Prinzip dann ziemlich gut anwenden wahrscheinlich. Also wenn du jetzt eine Command-Line-Interface baust, dann ist das, macht es schon Sinn, sich an dieser Philosophie lang zu hangeln. Ja. Da sind ja auch noch ein paar mehr Sachen drin, zum Beispiel, dass die Ausgabe von dem Programm auch als Eingabe für ein anderes Programm benutzt
1: werden kann und sowas. Ja, genau. Es ist ja wirklich, wenn, also je mehr du ein Problem runterbrichst, desto besser kannst du mit diesem Prinzipchen arbeiten. Oder das ist ja auch so eine Herangehensweise, die man vielleicht bei der Sprintplanung oder so hat, wenn man Tickets erstellt. Falls man das benutzt, also falls man das macht, dass man sagt, äh, solange wie ich nicht eine Sache machen muss, also so, solange ich äh, irgendwie mich Gedanken um ganz vieles machen muss so, und nicht nur ein Feature umsetze, eine spezielle Sache, solange muss ich es eigentlich weiter runterbrechen, wenn möglich. Ja. Und äh, das ist mega anstrengend, aber wenn man das geschafft hat, äh, hat man halt echt planbare Tickets und ähm, auch ein fokussiert, also der Entwickler, der das umsetzt, ist auch einfach fokussierter. Ne? Du bist weniger mit dem Problem beschäftigt, weil du weil das Problem theoretisch schon gelöst ist, über die ganzen Tickets hinweg. Also ich muss nur noch eine Sache davon machen. Ja, das ist ganz interessant. Das geht dann auch schon wieder in so andere Bereiche über, wie
0: diese fünf-Warum-Frage, hm, diese stimmt. Fragerei. stimmt. stimmt ja. <lacht> ähm, ja, und das Runterbrechen, ist ja auch so ein Prinzip von Extreme Programming zum Beispiel, ja. dass man am Ende nur noch bestimmte Engineering-Tasks hat und die dann einfach abarbeiten kann, ohne dass man sich jetzt um die gesamte Architektur noch groß Gedanken machen müsste zum Beispiel.
1: Ja, ja, also ich glaube, ich meine, wir sind ja beide jetzt nicht äh, Leute, die in einem großen Unternehmen arbeiten aktuell. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn du mit zum Beispiel wie bei Uber mit 200 Leuten an einem Projekt arbeitest, dann musst du es ja machen. Ja. Also Dann musst du am Ende auch wirklich äh, und dann ist es auch wichtig, dass jeder Einzelne nicht mehr das gesamte Problem sieht. Also ich, Erstens ist das mega komplex und das macht dann ja fertig, wenn man sich das alles gleichzeitig überlegen will, was, was da alles passiert. Hm. Und ich glaube, das Zweite ist, äh, es wird auch einfach unproduktiv. Also wenn ich als Entwickler wirklich ein runtergebrochenes Ticket bekomme und anhand dieser Prinzipien äh, erstellte Aufgaben vorgelegt bekomme, dann ist es für mich viel, viel einfacher, das auch wirklich umzusetzen und auch einen ja, lesbaren und wiederverwendbaren Code zu erzeugen.
0: Ja, klar, das äh, verringert so den ganzen Overhead, den man sonst noch hat. Ne? Ja. ja, Sonst fängt man eventuell an, sich Gedanken zu machen, na, passt das jetzt überhaupt hier? mit rein in die Architektur, aber wenn das eventuell sowieso von jemand anderem die Aufgabe ist, dann hat man es eventuell leichter.
1: Genau, ja. ja also ich meine, Fall. sich Gedanken
0: machen ist ja nie falsch. Ja. Nee, Klar, man soll ja nicht irgendwie als Code-Monkey <lacht> <da> irgendwelche <lacht> Millionen Zeilen runterreißen und dann äh, wird man nur noch seinen Zeilen bezahlt. Ja. Das ist ja auch so ein Überholtes Konzept ist. <lacht> Gab es das wirklich? Ja, ist die Frage. Ich glaube, bei manchen, das müsste man nochmal recherchieren,
1: aber <lacht> ist vielleicht auch nur so ein Mythos. <lacht> Wobei, ich meine, das ist ja auch ein Thema, eine Zeilencode ist ja auch nicht unbedingt gut. Nee, 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 deswegen meine ich ja. ja. Um. Siehe Folge 11. <lacht> Ja, auch ein, also das ist ein ganz interessantes Thema, finde ich zumindest auch, wie wie man äh, Entwickler dazu bekommt oder sich auch selber dazu äh, bekommt, sich auf eine Sache zu fokussieren, ne? weil so wie du eben auch gesagt hast, also wenn man für vieles gleichzeitig verantwortlich ist, zum Beispiel auch noch die Architektur entwickeln muss, während man noch andere Sachen entwickelt, dann kann es ja eigentlich gar nicht gut werden. Also zumindest kann es dann nicht leicht gut werden. Weißt du, was ich meine? Ja, die
0: Chancen sind auf jeden Fall geringer, dass was Anständiges dabei herauskommt oder zumindest was nachhaltig, vernünftiges, ja. ne? Ja, und es ist mega anstrengend für dich als, als Entwickler. Ja, klar, weil du einfach viel, viele Sachen gleichzeitig im Kopf behalten musst, ja. um, ja, die ganzen Constraints und
1: äh, Anforderungen, die gegeben sind, zu bedienen. Hm. Und, und du bist die ganze Zeit mit dem Problem beschäftigt und nicht mit der Lösung. Also das ist ja ist auch so ein bisschen abgedroschen. Also man muss in Lösungen denken hm. und nicht ein Problem. Aber im Grunde, ähm, finde ich, stimmt das schon. Also je mehr ich mich mit der Lösung beschäftige für etwas, desto besser wird das auch das Ergebnis sein einfach, glaube ich. Ähm, weil man sonst so viele Bausteine gleichzeitig aufmacht. ja.
0: Da kann man wahrscheinlich auch noch lange drüber philosophieren. Ja,
1: genau. Ähm, ja, also wir hatten jetzt ähm, KISS-Prinzip. Keep it simple and stupid. Äh, dann
0: oder auch small, also da unterscheiden sich ja auch schon wieder
1: die. <lacht> ja, es ist eigentlich ja nur dieses äh, Benennungsding, oder? Soll, soll man sich negativ oder positiv ausdrücken? <lacht> ja. Aber die Frage ist auch, ja. Ähm, dann hatten wir Don't Repeat Yourself, oder? <lacht> ich weiß nicht. Ja. Äh, doch, das hatten wir auch. Also, dass man quasi, ja, interessanterweise finde ich das eigentlich sogar ein, ähm, ein Widerspruch, ne, dass man Code, also es gibt da widersprüchliche Ansichten, dass man Code äh, wieder so schreibt, dass er wiederverwendbar ist. Mhm. Also daher kommt ja auch dieses Inheritance. in, Also Java ist ja so, ein, für Java ist das ja wie gemacht, dieses Prinzip, äh, dass es so Vererbungsketten gibt. Und äh, das gehört ja da so ein bisschen mit rein, wobei man ja auch Composition benutzen kann. Aber äh, in letzter Zeit habe ich auch öfter mal gehört, dass, äh, also auch in Tech-Talks und so, dass die Leute sagen: Ja, manchmal macht es auch Sinn, kopierten Code zu haben, weil ich, ja, weil, weil es dann halt so ist, wieder dieses: äh, Dann hast du sonst wieder, ähm, kannst du das mit KISS sozusagen verbinden und sagen, äh, beide Stellen machen vielleicht unterschiedliche Sachen, teilen sich nur ein Codefragment. Hm. Und wenn ich am Ende will, dass die, die eine Seite jetzt noch ein bisschen was anderes macht und ich muss das dafür ändern, dann habe ich auch wieder mehr Aufwand oder ich erweitere das. Ne, dann Also das Problem ist dann sozusagen, dass sich wieder mh, die Komplexi Komplexität von dem gescherten Code, der steigt einfach. Ja, es ja, ist schwierig da bei solchen Sachen
0: dass äh, die Schnitte so anzusetzen, dass es wirklich universell verwendbar ist und ja. äh, dass es überhaupt noch irgendwie verwendbar ist. ne? Weil wenn es zu allgemein ist, dann ist meistens eine spezifische Lösung vielleicht doch wieder besser. Ja, denke ich auch. Ich
1: meine, wenn du irgendwann so drei, vier Booleans hast, <lacht> die dann entscheiden, welchen <lacht> Weg sozusagen dieser Gescherte Code nimmt, dann... Also spätestens dann ist es halt zu, zu spät, <lacht> mm. um es noch weiter zu bearbeiten. Was ich auch lustig finde bei
0: Dry ist dieses gegen, der Gegensatz des Wet-Prinzip. Ähm, write everything twice. Ja. Äh, Würde mal so ein bisschen als also gegen dieses Wet kann man dann das Dry-Prinzip anwenden, aber manchmal ähm, es ist halt auch sinnvoll, was einfach nochmal zu schreiben, weil es vielleicht, weil man vielleicht auch gar nicht so eine gescherte Abhängigkeit haben will, zum
1: Beispiel. Hm. Ja, man, man muss sich das immer gut überlegen, ähm, wenn es sind Sachen sind, die, die sich vielleicht wahrscheinlich in der Zukunft ändern, dann also zum Beispiel oh, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber ich weiß, ich hatte vor kurzem auch so ein Problem, also ähm, wenn man sozusagen genau weiß, dieses, dieser Teil hier, der wird sich noch ändern und ich werde es sowieso nochmal anpassen müssen, dann ist es halt super nervig, wenn ich an mehreren Stellen machen muss. Hm. Und äh, das ist ja die Überlegung, die man eigentlich vorher machen muss, um mich hier sozusagen, ums dry oder wet, zum, wet zu machen. Ja. <lacht> Aber irgendwie interessant, also man, man stößt auf diese Sachen und... Ich glaube, es gibt nicht so zu sagen, die Regel oder so oder das Prinzip, sondern es ist wirklich, dass man sich immer wieder versucht, ähm, tatsächlich das Problem vor Augen zu halten und eine Lösung entwickelt, die gut ist. Die muss nicht perfekt sein und sie darf auch nicht super schlecht sein, aber ich glaube, ich glaube, es gibt einen relativ großen Gutbereich. Weißt du, mhm. was ich meine? Also.
0: Ja, ich denke mal auch, dass es auch von der von der Ebene abhängt oder von dem Fortschritt in dem Projekt, in dem man gerade ist, ob man jetzt ein bestimmtes Prinzip überhaupt anwenden so braucht. Also zum Beispiel das Try, wenn du ganz am Anfang anfängst, irgendwas erstmal prototypisch zu implementieren und noch ein bisschen experimentierst und das ist alles noch gar nicht so ausgewachsen. Wenn du da schon anfängst, das alles komplett auszutrocknen, sozusagen, dann verbaust du dir da eventuell hinterher in der Architektur wieder was und musst dann doch wieder alles umbauen, weil du es zu extrem betrieben hast. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass es auch ja, eben von der von der Phase abhängt, welches Prinzip man da einsetzen kann
1: und welches sich überhaupt lohnt einzusetzen. Ja, das stimmt. Also vor allem äh, muss man sich ja auch immer Gedanken machen, also der, der Zustand der Software ist interessant und gleichzeitig auch die Form sozusagen der Architektur, die man gewählt hat. Mhm. Und wenn ich jetzt verschiedene Teile habe, die vielleicht eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber bestimmten Code scheren, dann, also das ist dann immer ein bisschen schwierig, glaube ich. Weil, ähm, also wenn ich komplett verschiedene Features habe, die aber irgendwie auf einen Teil zurückgreifen, kann es ja in der App, passiert das in der regel eher, dass so dieser gescherte Code dann irgendwann sehr komplex wird, weil er eben ja verschiedene Zustände abbilden muss oder verschiedene Anforderungen einfach erfüllen muss, ob die dann, keine Ahnung, zum Beispiel das Ablegen von irgendeiner Datei irgendwo. Und dann sagt man, okay, ich will, dass eine Feature braucht, dass, das, dass die Datei überschrieben wird und das andere braucht es unbedingt nicht und so. Also, dann ist so das Schreiben der Datei nicht mehr so ein einfacher Fall, der jetzt geshared werden kann. Ja. Also es geht natürlich noch weitaus komplexer, aber ich meine, so als
0: Beispiel. Und hinterher schreibst du eigentlich nur noch einen Rapper um die System-Library <lacht> und kannst die sowieso dann benutzen, weil ja. du alles, alle Fälle abhaken wolltest. Ja, ja genau. Ja, oder du bist dich halt in so doofe Abhängigkeiten was ja auch bei Open-Source eventuell ein Problem ist. Ja, da gab es doch mal so eine schöne NPM-Story, wo irgendwie einer sein Package depubliziert hat, sozusagen. Mm,
1: stimmt. Und ja. dann sind überall die NPM-Builds explodiert. Stimmt, ich weiß leider gar nicht mehr, was das war, aber das war auch tatsächlich sehr viel benutzt. Ja. ja das war so der erste Moment in dieser NPM-Open-Source-Geschichte,
0: wo man dachte, oh Mist, was haben wir hier denn gebaut? Ja. Ja, ja. Was vielleicht auch ganz gut war, weil dann Leute angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja, ja, ja. Wie viel das auf einmal wert ist, dass äh, man sagt, meine Library hat keine Abhängigkeiten. Ne? Ja. Ja, schon, äh, schon interessant auf jeden Fall.
0: Ach ja, genau. Das war
1: Leftpad auf NPM. Stimmt, Leftpad, ja. Ich war ähm, Letzte Woche Samstag auf dem ähm, GDG in Hamburg, also Google Developer äh, Fest und wir haben, äh, und da war äh, jemand, der was über Android erzählt hat, ein gewisser <lacht> Scheiße. Wie ist er denn noch? Oh, alle Android-Leute werden mich jetzt hassen. Chat. Ein gewisser Chat. Wie ist der denn noch, ey? Ich weiß nur
0: seinen Vornamen. <lacht> war das das Dev-Fest in Hamburg? Ja. Dann Lässt sich das ja schnell herausfinden. Ja, äh, die Redaktion arbeitet im Hintergrund. <lacht> Chat Hayes.
1: Chat Hayes, genau. Ich fange nochmal von vorne an. <lacht> also, ich war äh, Samstag in Hamburg auf dem DevFest, Google DevFest, und äh, da hat Chat Hayes über ähm, die Architektur von Android gesprochen und wieso die einzelnen äh, Sachen zustande gekommen sind. Ähm, dass sie zum Beispiel viele alte APIs, die es gibt im Betriebssystem, äh, nehmen nur primitive Typen, also Int, mhm. ähm, hauptsächlich, um äh, ja, Größen zum Beispiel festzulegen von einem View oder so. Er sagt dann ja, jeder normale Entwickler würde ja eigentlich ein Objekt reingeben wollen, das du vorher einfach konstruieren kannst, weil es ja viel schöner ist als API, sozusagen. Mit dem Objekt kann ich ja vielleicht noch irgendwas machen und ich muss das nicht irgendwie rumkopieren, mhm. also die Daten an sich in eigene Variablen wieder oder so. Aber er hat gesagt, ja gut, früher hatten wir halt nicht viel Arbeitsspeicher okay. und jede äh, atomare Operation, die wir machen konnten, ohne ein Objekt vom Stack abzuräumen, äh, weil ja auch der Garbage-Collector von Java damals noch nicht so gut war. Mhm. Also auch in der Dalvik-VM, die, die Android sozusagen damals benutzt hat, ähm, war es einfach nicht so schnell, so wie heute und genau und diese Abhängigkeiten in den APIs gibt es bis heute mhm. ähm, einfach weil man es halt ja nicht so einfach ändern kann weil ja bestimmte Apps noch darauf auf aufbauen und ähm, ja ich finde das ist irgendwie auch gehört auch so ein bisschen in dieses Softwareentwicklungsprinzipien Ding mit rein also ich muss mir schon überlegen wenn ich eine API baue äh, welche Auswirkung das vielleicht auf die Zukunft hat unter Umständen gibt es halt bestimmte Dinge, die benutzt werden oder die ja von anderen auch benutzt werden, wo ich mir dann schon sehr sicher sein muss, dass das, was ich jetzt mache, sinnvoll ist und ich mir trotzdem die Möglichkeit ja schaffe, die API zu ersetzen. Also in neueren Android-Versionen gibt es manche APIs halt einfach doppelt, mhm. weil die alten halt weiterhin supported werden und neue geschaffen wurden, die theoretisch dasselbe machen und man eben mehr Möglichkeiten hat.
0: Okay, aber bei der beim ersten Version hatten sie ja wahrscheinlich dann aus den genannten Gründen gar nicht anders die Wahl, das
1: äh, ja, zu machen. Genau. Also Aber das gehört ja zu den Produkteigenschaften. Ne? Das ist das, was ich ja eben eigentlich schon meinte. Also als Entwickler muss man sich ja immer die Frage stellen, was ist das Problem mhm. und äh, was ist sozusagen die gute Lösung? Und irgendwie... Ja, damals war das halt die gute Lösung und im Nachhinein denkt man, ja gut, hm, heute ist das halt nicht mehr zeitgemäß, aber wir müssen es trotzdem supporten. Und äh, ja, bei Android ist man ja auch nicht wie bei iOS, dass man dann einfach Apps rausschmeißt, die nicht funktionieren, hm. äh, wie bei Apple, sondern ähm, man versucht den Support so lange wie möglich zu halten. Also das Windows-Prinzip. <lacht> ja, das, das Windows-Prinzip. <lacht> ähm, ja, und in dem Zuge gibt es auch eine Klasse, in der gibt es äh, also man in Android war es äh, früher oft so, dass man so äh, Konfigurationen auch über Ints gemacht hat, weil man ja in so einem 8 Byte Int ja. äh, ganz viele äh, Bits sozusagen speichern kann. Und dann kannst du sagen, okay, äh, eine Flag war dann war dann quasi ein äh, ein Int und äh, dann konnte man äh, 32, ich glaube 32 Bytes äh, also 32 Flex sozusagen abbilden mit einem einzigen Int. Und ähm, 32 war dann aber nicht mehr genug. Und dann gibt es äh, in irgendeiner View-Klasse ähm, gibt es das Feld mPrivateFields äh, oder mPrivateFlex. Weiß ich gerade nicht genau. Mhm. Müssen wir jetzt die Folie nochmal anschauen. Und äh, mittlerweile gibt es mPrivateFlex2 und 3 und 4. <lacht> und ähm, ja, weil eben ja die Android-Version immer mehr also, Funktion bekommen und 32 haben halt nicht mehr gereicht und dann mussten es halt 64 werden. Mhm. Und er sagt, na gut, in, in ein paar Jahren werden es vielleicht dann 128 sein. Ja. Und dann hat man vielleicht ein Private Fields äh, Flex 7 <lacht> oder 8. Ja, also jede, man, man muss sich, denke ich, bewusst sein, dass jede Entscheidung, die man trifft, auch irgendwelche Nachwirkungen hat. Ne? Und sowas will man ja eigentlich nicht unbedingt.
0: Ja, andersrum muss man halt auch hinterher dann gucken. Warum ist das überhaupt jetzt so, wie es ist? Und nicht einfach sagen, ah, das ist ja alles Mist, wie das hier ist. Ähm, meistens bei so großen Sachen gab es da schon gute Gründe für, mm. warum sich für sowas entschieden wurde. Wie zum Beispiel, wir haben einfach nicht so viele Ressourcen zur Verfügung, um das jetzt hier alles mega fancy zu machen. Und ja. deswegen machen wir es jetzt erstmal
1: so und so. Ja. Na ah gut, das ist jetzt ein extremes Beispiel. ne? Hm. Aber solche Situationen gibt es natürlich immer. Also, wenn Performance zum Beispiel mal im Vordergrund steht, kann es ja schon sein, dass der Code super hässlich ist. Also Das auf jeden Fall, ja. Und ja, diese, äh, diese Entscheidung, also da ist dann ja auch wieder diese die Kopplung mit dem Tweet, wo man sich dann ja schon überlegen muss, wenn ich gerade im Thema Performance oder ja, ressourcen ähm, ressourcenschonend wenn ich ressourcenschonend arbeiten will, dann ähm, ist der Code schon einfach auch manchmal irgendwie nicht so geil aufgebaut, wie er sein könnte. Ja, da gibt es ja auch ich weiß nicht, ob du Code Golf kennst. <lacht> nee.
0: Das ist so eine, eine Webseite da werden Probleme bestimmte Coding-Probleme gestellt und ähm, Ah, ja. Dann wird halt versucht, das möglichst elegant oder mit ganz wenig Zeilen nur zu lösen und das ist meistens super komplex und man braucht schon einen Moment, bis man das meiste versteht.
1: Ja, da, da helfen tatsächlich auch viel so Coding Challenges und so. Es gibt ja viele Online-Tools, in denen man das einfach machen kann und einfach auch, um mal ein algorithmisches Problem zu verstehen oder so, also ich bin zumindest jemand, der jetzt wenig so Algorithmenkram macht, sondern eher immer so Business-Probleme dann hat. Mhm. Oder halt so, ja, so, ja, halt nicht so mathematische, nicht so Programmierprobleme, sondern ja, eher so, wie baue ich jetzt eine API auf? Wie, wie baue ich jetzt äh, die Logik im Frontend auf? Ja. Und ähm, man rostet so ein bisschen ein, finde ich. Und deswegen, ähm, ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Hobby, aber. <lacht> Ich, wenn ich Zeit habe und Lust habe, dann äh, mache ich immer ganz gerne mal so Coding-Challenges. Mhm. Ähm, weil man, also mir geht es zumindest so, dass ich einfach schon Probleme habe, teilweise die Fragestellung zu verstehen. Und dann, dann halt da auch solche Sachen vorkommen, wie äh, vergleiche zwei Elemente in zwei Linked-Lists. Und du denkst, okay, was ist jetzt eigentlich eine Linked-List? Wo ist der Unterschied zu einer normalen Array-List oder so? Mhm jetzt zumindest im Java-Bereich oder, ja, gibt es ja auch in verschiedenen Programmiersprachen dann verschiedene Listentypen oder eine Queue oder so und dann solche Sachen, die du eigentlich im Alltag nicht hast oder wo du vielleicht gar nicht drauf kommen würdest, das zu benutzen in bestimmten Situationen, ähm, da hilft das schon, auf jeden Fall. Ja, da gibt es auch die diese
0: Rosetta-Code.org-Seite hm, Stimmt. Das sind auch mal ganz lustige Sachen mit dabei. Da kann man, ja, gibt es dann so, Ta also sind dann auch die Lösungen für bestimmte Tasks äh, mit dabei. Und ja, da kann man zum Beispiel gucken, gibt es so Challenges wie implementiere deinen eigenen Algorithmus von so und so oder einen eigenen Datentyp, eine eigene Map implementieren. <lacht> ähm, da sieht man dann erstmal, wie das überhaupt, wie sowas überhaupt funktioniert. Und was ganz ja. gut ist, man... Hat da auch die Lösung oder ein paar Auswahlanlösungen mit dabei, ob die jetzt immer alle so richtig sind? Da kommen dann wahrscheinlich auch die ganzen Code-Golf-Leute und machen da ihr <lacht> drei Zeilen. Und äh, ja, aber es ist schon ganz interessant, kann man sich mal angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es macht mega Sinn, ne? sich einfach äh, damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube zumindest auch, was diese Prinzipien angeht, dass es immer gut, wenn man so ein Basiswissen hat, aber ähm, das wirklich zu benutzen und das wirklich äh, anzuwenden, das sind ja, also es ist ja was Unterschiedliches zu wissen, ja, es gibt dieses KISS und ich versuche es jetzt mal nicht so mega aufzublähen und am Ende sitzt du da und denkst, ja, ich es voll aufgebläht. <lacht> ne? ja. mhm. Und ähm, also so zu so Coding-Challenges oder einfach äh, irgendwas entwickeln und sich immer wieder auch reflektieren, so wie habe ich das jetzt eigentlich gerade gemacht? Passt das überhaupt auf das Problem, was ich lösen wollte? Löst das löst das, das Problem code-technisch und löst es das Problem auch äh, also von der Funktionalität her, wenn man sich das so fragt, ähm, immer wieder und da auch ein bisschen schonungslos mit sich ist, dann ähm, ja wird man, glaube ich, automatisch auch einfach besser im Umgang mit diesen ganzen Sachen, ohne jetzt ja, also, ohne das jetzt mega zu wissen, so als du mir diese Prinzipien geschickt hast, <lacht> wusste ich überhaupt nicht, was du meinst, <lacht> ehrlich gesagt. Aber musste erstmal wieder nachgucken. Ja. Und, ja, aber irgendwie hat man das ja alles schon gehört und ich würde nicht sagen, lebt danach, aber äh, hält sich so ein bisschen an diese, an die Inhalte. Mhm. Vielleicht nicht an die Benennung.
0: Ja, ja, also wie gesagt, bei mir ist das immer so ein Hintergrundprozess der immer mal guckt, na, kann man jetzt hier was anwenden oder lieber nicht.
1: oder das ist So eine Go-Routine laufen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, nördiger wird es heute nicht mehr. Ähm, Apropos Go, Go ist jetzt zehn Jahre alt geworden. Heute oder diese Woche? Diese
0: Woche. Am, was haben wir heute? Oh. Am Freitag, am 8., 11. Oh. ist Go zehn geworden. Herzlichen Glückwunsch von uns. Vom gesamten Code-and-Chip-Team. <lacht> <lacht> und sicherlich auch von
1: allen Hörern. Redaktion und Produzenten klatschen Beifall. Ja. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ja, ähm, das sind doch gute Nachrichten. Damit können wir die Folge dann jetzt beenden.
0: Ja, ich würde sagen, dass... Ist ein guter Zeitpunkt.
1: Auf jeden Fall. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.